0: Det största budet är att vi ska älska Herren vår Gud- av hela vårt hjärta och hela vårt förstånd och all vår kraft. Och vi klarar inte av att göra detta under en enda sekund- på grund av vår fallna natur. Men i Jesu Kristi fall så fanns det inte en enda sekund av hans liv- då han inte älskade Gud av hela sitt hjärta.
1: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till Evangeliet förändrar allt, en podd med mig Joel Magnusson och vid min sida har jag mannen som tillsammans med sina syskon köpte en eh, spontan present till sin mamma i födelsedag och det var en hund, Nima Svensson. Eller är det fortfarande Montaleb Sade?
0: Det är inte fortfarande Montaleb Sade, det har aldrig varit Montaleb Sade och dessutom har jag bara en syster och dessutom är jag emot idén att köpa en hund. Men den
1: viktigaste frågan är ju... Vad tänkte ni när ni köpte en hund som present till
0: mamma? Jag tror att du får ställa den frågan till min pappa och min syster. Jag kan ärligt säga att jag hade tvättat mina händer rena från detta. Och inte hade jättemycket med klartus. det att göra. Likt Nej, det var verkligen uh, i efterhand. Och särskilt om man vet bakom kulisserna hur det gick senare så... så uh, Känns det inte som en briljant idé. Vad
1: var reaktionen? Var hunden inslagen?
0: Hunden var inte inslagen. Hon låg i en korg. Det var en liten valp. Amstaff har jag för mig. Eh, som fick namnet Daisy. Hon var jättesöt. Men eh, mamma blev jätteglad. Till en början. Men, Vidare till det, men, men, men sen
1: var hon lite lika glad. Och eh, ryktet på Stan, jag nämner inga namn, men var att eh, några folk fick sms om de ville ta över hunden. Men eh, det kan vi återkomma till en annan gång.
0: Det är det den där Peter Bernadsson Ja, Peter Bernadsson
1: Då fick vi nämnt honom också. Och Nima, du tycker ju inte att jag skrattar åt dina skämt i den här podden. så Vid det här avsnittet så tänker jag att.
0: Det var någon du, som sa det till mig. Det, det är inte så att jag sitter hemma och surar. Det var någon som sa: att, Nima, det är roligt för du skämtar. Och sen är du helt tyst efteråt. Liksom. Det, så, det kan ju vara så att. Det stolthet.
1: Det kan ju vara så att jag klipper bort det. Men om du drar ett skämt den här gången så ska jag skratta riktigt, riktigt. Jag ska mycket. tänka
0: ut några riktigt roliga Kenneth.
1: Så ladda nu för ett riktigt bra skämt här någon gång. Vad har hänt sen sist Nima? Något roligt att berätta?
0: Jag har någonting väldigt roligt att berätta. I helgen som var, var vi några stycken som var i Södertälje och fick den stora nåden och, och privilegiet att få vara med och bevittna en församling som grundades, Södertäljes reformatta kyrka. Det är Simon Schammo som är pastor där och det är ett gott gäng som har setts under flera år och samlats kring Hans undervisning och haft gemenskap och ropa till Gud. Och, ja, men det kändes verkligen som ett historiskt ögonblick att få vara med först på lördagen när de bildade församling och förening och sen på söndagen när de hade sin första gudstjänst. Det var verkligen starkt. Underbart att höra.
1: Mm. Vi behöver grunda församlingar i Sverige. Amen. Du Amen. vet väl om det, Nima, att jag har bott i Södertälje i två år. Vi fick ju
0: reda på det under den första tagningen här. Ja, men det får du inte säga. För vi, Nej, vi låtsas om att vi har bara en tagning
1: i det. Så jag känner ju till Södertälje en hel del. Övre Torre Källgatan, för om det är någon i, i Södertälje som lyssnar så vet ni att jag borde det. För egen del så, så har det hänt något väldigt roligt och glädjefyllt sen sist. Det är att vi på Rotad äntligen har släppt eller skickat boken Är Gud anti av Sam Albury till tryckning. och Den kommer troligen släppas i slutet av maj. Exakt datum får vi återkomma med, men det känns... Så roligt och så viktigt för Sams berättelse och liksom hans sätt att, 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 att tala om detta ämne känns så viktigt i en svensk kontext. För, för, för som jag upplever det så, så finns det någonstans en, en, en tanke att, att sanning, att tala sanning är lika med att vara kärlekslös. Och vi kan naturligtvis tala sanning kärlekslöst. Men det är inte per definition så att om vi talar sant och säger det som Bibeln säger så är vi kärlekslöst. Och det är... Sam gör det på ett fantastiskt sätt. Mm. Han, han talar med sån värme och sån eh, barmhärtighet och samtidigt är han så tydlig mm. eh, med vad Bibeln säger. om.
0: Men du, bror, ni, ni kommer skicka ut den här boken till massor av pastorer om jag inte minns helt fel.
1: Precis. Och eh, vi kommer skicka ut den till jag har inte exakt antalet, men det är flera hundratals i alla fall. Vi kommer skicka ut den till alla pastorer inom Pingst, Allians och EFK. Och även en rad pastorer och präster inom andra sammanhang. Så där får gärna ni... Jätteroligt. Ni som lyssnar får gärna vara med och be för hela detta. För boksläppet mm. Mm. och för utskicken. Och att den, den ska nå människor. Mm. Nå människor som kämpar med samkönade attraktion. Och nå... Alla de som står och vacklar, för det är det jag upplever att vi står nu i en svensk kristenhet. Många står och vacklar liksom vad de ska välja väg och att denna boken ska dra människor tillbaka till Guds ord och till evangeliet. Ja. Sen så kan jag också berätta det att Sam Alberry kommer till Sverige och eh, som man säger på engelska, save the date. Blir det spara datumet på svenska, Nima? Eh,
0: säkert. Spara datumet? <laughs> spara datumet.
1: Han kommer till Sverige mellan den, ska jag titta här så jag säger rätt, mellan den fjärde till nionde september.
0: Till Stockholm, Göteborg och Jönköping.
1: Precis, i Stockholm fjärde, femte september, Jönköping sjätte, sjunde och sen åttonde och nionde i Göteborg. Och platser och tider och så får ni hålla utkitt i våra sociala medier och andra platser. Så. Och det kan vi också nämna något annat som är på gång, Nima, som du står med i.
0: Ja, men precis. Nu efter eh, flera år och några månaders uppskjutning så lanseras The Gospel, eh, The Gospel Coalition Nordics eh, hemsida nu i dagarna. I början av maj är tanken att eh, hemsidan ska lanseras. och Där kommer vi lägga ut diverse artiklar, eh, både på engelska men också på nordiska språk som riktar sig till eh, både pastorer och... Eh, kristna överlag i alla möjliga olika sorters ämnen. Så det ska bli väldigt roligt. Det ska bli eh, kul att få äntligen landa i detta.
1: Det är ju fantastiskt roligt att få göra den här podden med dig, Nima. Och eh, jag har ju lite mer information eh, om vilka som lyssnar. Och tror du eller dig så finns det faktiskt folk som har lyssnat. Nu vet jag vem den personen är, men på Sri Lanka, i Nepal- och även Tunisien, det vet jag inte vem det är, men i olika delar, så, så eh, vi når bredare än Sverige faktiskt. Vad spännande. Ja, det är oerhört spännande. Nu ska vi ge oss i kast med dagens ämne. Det här är ju, idag har vi den andra delen av två som går under titeln Varför var Jesus tvungen att dö? Idag är vi på del två. Och vi avslutade förra avsnittet med ett dilemma- ett dilemma som jag skulle säga är avgörande för att få svaret och förstå svaret varför Jesus var tvungen att dö. Och det är ju dilemmat hur en god och rättfärdig Gud kan frikänna uppenbart skyldiga syndare som dig och mig och andra. Eller annorlunda uttryckt, hur kan Gud frikänna uppenbart skyldiga syndare utan att göra våld på sin godhet och rättfärdighet? Mm. Och det är det vi, svaret vi tänkte att vi skulle komma till idag. Och det svaret har vi naturligtvis i Jesus Kristus. Men ja. om du skulle bara sammanfatta, vad, 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 vad sa vi sist när vi pratade om Gud och människan?
0: Vi började med att samtala om vem Gud är, att han är den evige skaparen, att han är treenig fader, son och heligande. Att han är själva definitionen av skönhet och godhet och rättfärdighet och rättvisa. Att hans försyn över tillvaron är allomfattande. Och att han har rätt till oss i egenskap av vår skapare. Vi är hans, vi är hans varelser. Han har skapat oss till sin avbild, till gemenskap med sig själv för att återspegla och reflektera hans härlighet, hans skönhet. Och sprida hans härlighet i den värld han har skapat. Sen pratade vi ju om människan, om antropologi, om människans... Vi började med att prata om att vi är skapade till Guds avbild naturligtvis. Men gick också ganska snabbt över till att prata om syndafallet. Och att vi alla har vänt Gud ryggen. Att genom en enda människa kom synden in i världen genom Adam, och Evas överträdelser kom synden in i, ja, den fanns ju i världen som att djävulen redan var rebellisk men att människan föll från ett tillstånd av oskuld och eh, blev perverterad och lagbrytare. Eh, och att detta naturligtvis provocerar fram Guds rättfärdiga vrede, vi pratar om just det här med vrede att vrede är inte ett evigt attribut hos Gud utan det är den rättmätiga reaktionen utifrån Guds godhet, kärlek och rättfärdighet. Guds rättfärdighet i mötet med det som är objektivt ondskefullt. Och sen så slutar det avsnittet med att vi, vi, vi frågade oss om Gud verkligen är rättfärdig, om Gud verkligen är god, hur kan han frikänna oss? Hur kan vi ha gemenskap med honom? Vårt stora problem är att Gud är god, för vi är inte goda. Bibeln beskriver oss som onda och som syndiga
1: precis, och det är det som, som, som det kommer till det dilemmat som jag nyss nämnde också liksom. ja. det, det ställer oss inför det faktum att äh, vi borde inse att han kan inte precis. frikänna oss, mm. han kan inte det om han dömer synden utan undantag i sin godhet så kan han inte frikänna oss Nej. utan det krävs någon som tar vår plats, och det är det vi har kommit till mm. idag vi går ju igenom evangeliet i fyra punkter under de här avsnitten. Och förra gången gick vi igenom de två första punkterna. Gud, den rättfärdige skaparen, och människans syndaren. Och idag kommer vi gå igenom de två andra punkterna. Jesus, frälsaren, och gensvaret, tro och omvändelse. Ja. Jesus, frälsaren, och gensvaret, tro och omvändelse. Och jag läser, som jag gjorde i förra avsnittet, en sammanfattning av den första punkten och Jesus, frälsaren. I sin oerörda kärlek sände Gud, Jesus Kristus, fullkomlig Gud och fullkomlig människa, som i människans ställe levde ett syndfritt liv och dog på korset för att bära Guds vrede och dom över synden. Han uppsteg från graven för att ge oss evigt liv. En annan, mm. ännu kortare sammanfattning om man skulle vilja är ju att Jesus levde det liv vi borde ha levt och dog den död vi förtjänade. Om vi då börjar i detta att Jesus levde det liv vi borde ha levt. Hur skulle du förklara det med andra ord eller mer utförligt än så?
0: Jag skulle hänvisa till aposten Paulus som skulle sammanfatta detta bättre än vad jag törs säga både du och jag kan göra.
1: Tveksamt mig, men, men
0: möjligtvis dig. <laughs> Precis. Galater brevet 4 och 4 säger att Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, och ställd underlagen för att friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Så Gud sände sin son född av kvinna och ställd under lagen. Här får vi inkarnationen och det som ibland kallas för kristi aktiva lydnad att han tar på sig samma uppdrag som Adam misslyckades med. Adam lyckades inte hålla Guds lag och därför föll hela mänskligheten i honom eftersom att han representerade hela mänskligheten. Men Kristus höll hela Guds lag- hela Guds moraliska lag, hela Moselag. Jag brukar, jag kanske sa något om det förra gången. Vi brukar säga att vi klarar inte av att älska... Det största budet är att vi ska älska Herren vår Gud- och hela vårt hjärta och hela vårt förstånd och all vår kraft. Och vi klarar inte av att göra detta under en enda sekund- på grund av vår fallna natur- men i Jesu Kristi fall så fanns det inte en enda sekund av hans liv då han inte älskade Gud av hela sitt hjärta. Kristus var fullkomlig och han kunde ju vara fullkomlig eftersom att han var Gud. Han hade inte den här arvsynden. han föddes inte med den fallna naturen som vi föds med. Han var jungfru född, han var avlad genom den heliga ande. Precis,
1: och, och jag tycker det finns såna många kopplingar där mellan Adam och Jesus, mellan Israel och Jesus. Så att Adam, som du säger, han misslyckades med att lita på Gud och lyda honom. Israel gjorde det också. Men ja. Jesus Kristus fullbordade det som de misslyckades med. Och det finns ju många kopplingar. Adam i en trädgård, Jesus i ett semane, ja. Israels folk i öknen, Jesus i öknen. Ja. Men Jesus förblev lydig Gud. I allt, ända till döden på korset, som det står i brev 2.
0: Precis, och detta får ju konsekvenser som vi kanske kommer in på när vi talar om gensvaret: Att det faktum att Kristus håller lagen till fullo tillräknas oss genom tron. Och,
1: jag, och, jag, och där tror jag för mig var det liksom, men det var som jag, sprängstoft i mm. det när jag liksom förstod det för, för som jag har nämnt några gånger innan så tror jag att man de flesta har han tog vårt straff även om man har en bristfällig bild av det ja. men just det att han var lydig i mitt ställe ja. jag tror många lever i den tron liksom att vi får ett blankt papper och så missar man det att, och så tänker man, nu ska jag som kristen försöka uppfylla alla de här jag ska Precis. be, jag ska läsa Bibeln nej, han var lydig gud i allt i vårt ställe också ja. och, och jag brukar tänka på det som som en liksom lydnaden till lagen. Alltså ribban ligger ju på över Mount Everest
0: höjd. Ja, vi har misslyckats innan vi ens har börjat, för som vi föds syndiga. Ja, precis. Och så ska vi försöka då, i köttet som, som Paulus
1: säger, köttet kan inte behaga Gud. Ska precis. vi försöka lyda Gud? Det är som att liksom försöka hoppa höjd upp över Mount Everest ännu högre. Och det är därför som jag tror att så många människor är trötta både i församlingarna och utanför församlingarna, för vi lever i en gärningslära där vi tror att vi ska förtjäna kärleken från Gud genom livna. då så är ju sanningen den att Kristus han hoppade över, om vi då använder Precis. den bilden.
0: Han fullbordade. Och jag tror att det här är en springande punkt, för jag tror att på samma sätt som vi många gånger när vi talar om evangeliet så, så får uppståndelsen en sekundär plats och vi fokuserar så mycket på korset, vilket är Rätt och riktigt att vi nästan glömmer bort uppståndelsen- men om det är sant om uppståndelsen- hur mycket mer kan inte det sägas om Kristi liv? Mm. Det vill säga att evangeliet blir budskapet- om Jesu död och uppståndelse. Främst död och sekundärt uppståndelse- men ingenting om Jesu liv. Men enda orsaken till att Jesu offer i hans död- mottogs som full tillräck liksom full tillräcklig. All tillräcklighet kanske. Jag jag. Vi hoftar lite grann här med de svåra orden. Det var ju att han var fläckfri. Mm. Det var att han var syndfri. Det var att han var någon som hållit Guds lag till fullkomlighet. Och det var därför han också kunde ta vår plats i egenskap av vår ställföreträdare- eller man kan, man kan säga att han är vår ställföreträdare, inte bara i döden, men också i livet. Han lever i vårt ställe, och sen dör han i vårt ställe.
1: Precis, och det är det som är sån befriande sanning. För jag skulle säga att alla människor lever någonstans med en vågskålsreligion. Ja. Där de tänker att mina, mina goda gärningar ska väga över de onda. Och, och det blir tydligt i vissa religioner som islam, men även i liksom all form av ateism så lever människor där. Mm. Och så kommer många till kyrkan och tänker, det är precis samma. Ja. Fast man byter emot läsa Bibeln eller vad det var. Ja. Och så är sanningen att han fullgjorde vad vi borde och blev var Det är en Precis. salmer och sånger. Han följorde vad vi borde och ja. blev av rättfärdighet. är vilken befrielse det
0: är. Ja, det är ju kristendomens slogan någonstans. Att det är fullbordat. Precis. Ja.
1: Och inte bara straffet utan också livet som du säger. Ja. Han var lydig gud i allt.
0: Hur kommer du säga att... Eh, du läste ju här i sammanfattningen... Att han var fullkomlig man och fullkomlig Gud. Varför är det nödvändigt att vår ställföreträdare att medlaren mellan den heliga och rättfärdige Guden å ena sidan och skuldsatta, skyldiga, orena syndare och andra sidan, att medlaren mellan dessa är fullkomlig Gud och fullkomlig människa? Hur skulle du svara på det, Johan?
1: Det känns ju som att man skulle kunna tala om det hur länge som helst. Men om, om jag så här på uppstött skulle, skulle förklara det så, så är det att han behöver vara fullkomlig människa för att bara en människa kan ta en annan människas plats. Precis. Och hade han bara varit fullkomlig människa så hade hans död varit som vilken annan människas död. Men just därför att han också är fullkomlig gud så kan han fullt ut betala priset. För mm. vår synd. Och han kan fullt ut leva det liv vi borde ha levt. Mm. Så du får lägga till. Nej, men, jag... men, men det är väl den enklaste förklaringen.
0: Nej men jag håller med dig helt och hållet. Det är en väldigt god sammanfattning. Det är människan som har brutit mot Guds lag. Adam som förbundshuvud för mänskligheten. Föll i synd och i onåd genom sin överträdelse. Och i honom faller hela mänskligheten. Vi fanns i hans kropp. Han var vår representant och han föll. Och därför håller Gud människan ansvarig. Roma 3:19 3 och 19 säger att hela världen står med skuld inför Gud. Och därför måste det vara just en människa som representerar mänskligheten inför Gud. Så det måste vara en människa som är mänsklighetens representant och ställföreträdare. Men samtidigt vet vi som vi har pratat om så mycket att hela mänskligheten är skuldsatt, hela mänskligheten är skyldig och oren och syndig från stat och kan därför inte hålla Guds lag fullkomligt utan det är bara Gud själv som kan betala priset. Det är bara Gud som har råd att betala priset. Ingen människa har råd att göra det. Det står ju i saltaren någonstans. Jag har inte kollat upp kapitel och vers nu, men det står att ingen människa kan friköpa sin broder för lösen för hans själ är för dyr. Ingen människa har råd att friköpa sig själv eller någon av sina syskon. Utan det är bara Gud som kan göra det och därför behöver vår Medlare, vår frälsningskapten, vår ställföreträdare vara både sann människa och sann Gud. Och sann gudom och sann mänsklighet förenas i Kristi kropp, i inkarnationen. Det är verkligen breathtaking när man tänker på det, ja, Joel.
1: Ja, det är underbart. och Jag, jag, jag tänker också på den bilden att, att när människan inte ville vara en Guds avbild så blir Gud en avbild av människan. Ja. Han blir människa och tar vår plats ja. i allt. Och jag, och, och jag tänker att det är som befrielse i dessa sanningar- ja. han steg ner och blev som en av oss. Jag tror att det är
0: John Stott som skriver i sin berömda bok Korset- att evangeliets essens är att... Nu ska vi se så jag inte säger fel. Att människan försökte ta Guds plats- och Gud tog människans plats mm. i Kristus. Oh. Oh. Sådana underbara
1: sanningar. Då har vi berört att Jesus levde det liv vi borde ha levt. Men han dog också den död vi förtjänade. Och det kommer vi gå in på mer nu. Vi har delvis redan berört det, men vi kommer att beröra det mer härefter. Mm. Och i romabrevet har vi väl den mest utföljliga beskrivningen av evangeliet i hela Bibeln. Ja. Och följer man och läser romabrevet de första kapitlerna från kapitel 1 och vers 18 så skulle jag säga att det Paulus gör är att han ställer alla människor under Guds dom och vrede. Mm. Inte bara hedningen utan också juden. Han liksom steg för steg genom dessa verser drar liksom alla livlinor för människorna som man kan hålla sig Så mm. ställer han alla människor under Guds dom och vrede och säger det finns ingen räddning för människan i sig själv. Och då har vi liksom kommit till vers 20 i kapitel 3. Mm. Och då kommer detta lilla men viktiga. jag tror det var Martin Lloyd-Jones som hade en hel predikan om detta lilla men så viktiga mm. ordet män. Mm. Och jag läser från Romabrevet kapitel 3 och vers 21. Detta livsavgörande män som kommer här. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vi läste i texten att Gud både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Detta är ju oerhört viktiga ord, Nima. Kan du lägga ut texten med kring vad detta innebär? Att Gud är både rättfärdig och förklara den rättfärdig som tror.
0: Broder, jag skulle säga att det här stycket som du läste är skriftens viktigaste text. Det är verkligen Bibelns Mount Everest. Och det som gör den så kraftfull är ju det sammanhang i vilket det förekommer. Så som du sa, från vers 18 i kapitel 1 fram till vers 19 i kapitel 3 har Paulus bara målat upp en nattsvart bakgrund. Det är bara dom och det är Guds vrede och det är mänsklig synd och skuld och avguderi och elände och alla är på väg till helvetet. Spelar ingen roll om du har tillgång till den nedskrivna lagen, om du är jude eller om du är hedning av Guds lag, hans moraliska lag skrivet på hjärtat. Du står dömd för att ha brutit mot hans lag och så kommer det här ordet som du sa, men... Gud har ådnat eh, ett sätt för brustna syndare att åter få gemenskapen med honom. Den gemenskap för vilken de skapades. Att stå rättfärdiga, frikända inför honom. Jag skrev faktiskt min C-uppsats för några år sedan om just det här ordet som i Folkbibeln 15- översätts till nådastol. Det grekiska ordet är ju hilasterion. Och jag tycker ju att de engelska översättningarna fångar det här ordet bättre. Inte alla engelska översättningar med de som översätter det till propitiation som ju be betyder blittkande offer eller blittkande medel eller blitkes offer. Det vill säga ett offer eller ett medel som blittkar, lugnar, stillar, avvänder eller tillfredsställer vrede. Så från vers 18 i kapitel 1 och framåt, vi ser i vers 18 av kapitel 1 så står det att Guds vrede uppenbaras från himlen över all orättfärdighet och gudlöshet och så vidare hos syndare. Och så är det en röd tråd som följer ända till den här när Man tänker att någonting måste hända med Guds vrede för att den inte ska drabba de här syndarna. På något sätt behöver Guds vrede, hans rättfärdiga heliga vrede, behöver på något sätt hanteras. Och så säger den här texten att Gud har ställt fram eller presenterat sin son Kristus Jesus som en nådastol eller som ett blittkande offer.
1: Och det är ju så egentligen, skulle jag säga, när vi är någonstans i, eller någonstans, vi är i vers 20 i kapitel 3, så liksom, så tänker jag att Paulus vill att människorna ska ropa ut: Finns det någon räddning? Finns Precis. det något hopp? Och det är där som, som, som det du säger, då, så räcks detta, den rättfärdighet som Gud har uppenbarat. Ja. Och, och, och jag tänker att. Tidigare har vi talat om att Jesus levde det liv vi borde ha levt. Alltså, la varje lag har ju en, en förväntan eller ett krav att man ska lyda den. Ja. Och Guds lag är ju fullkomlig lydnad. Ja. Och lyder man inte lagen, i, i svensk lag, så får man böter. Ja. Alltså ett straff. Ja. Och, och, och det andra sidan av detta är ju att vi, att vi inte har lydit lagen så förtjänar vi att straffas. Ja. Alltså, så, så fungerar ju all lag. Ja. Och det är ju här som, som, som jag tänker att det du är inne på, att Gud har fullt ut tagit det straff- som vilar över oss, över vår laglydnad. Det är det som är- eller skulle du förklara det annorlunda- det är det som är eh, nådastolen- eller, eller det blidkande. Att han- Ta det straff Precis. som vi förtjänar.
0: Jag, jag tror att det är viktigt att man talar om detta. Läran om kristiskt ställa. För, för det är det vi talar om just nu. Läran om kristiskt ställföreträdande trädande strafflidande. Det som eh, i, i historiskt sett i Sverige, i svensk kristenhet, har kallats för objektiv försoningslärare. Det vill säga att någonting, någon förändring behöver ske. Inte bara hos oss, men i himlen. Därför att det är inte bara vi som är fientligt inställda till Gud, utan Gud är i egenskap av rättfärdig domare fientligt inställd mot oss, för vi är brottslingar. Mm. Och jag, jag, jag uppfattar att vad den här texten lär är ju att... Låt mig backa lite och säga så här. Den här läraren har ofta kritiserats för att eh, kritiker tänker att det här gör Gud faden till väldigt sträng och hård- medan sonen är mild och god och mysig och ställer sig emellan- och säger till Gud och syndaren: ni kan väl vara kompisar med varandra typ-
1: men det är väl också för att man dels har en felbild av reden som vi har varit inne sedan, men
0: också en felbild av Gud. Exakt. Och felbild av Jesus därför att jag uppfattar att den här vreden som Jesus blittar det är inte Gud Faderns vrede, det är den treenig gudens vrede. Ja, men det var det jag menade med. Ja, men precis. Alltså, vi ser i uppenbarelseboken att de som flyr eh, i sista tiden och säger till klipporna fall över oss och dölj oss, de säger Dölj oss för lammets vrede det vill Precis. säga för sonens vrede och jag skulle vilja säga att hjärtat i det kristna evangeliet är att på golgata kulle tillfredsställde lammets blod, lammets vrede.
1: Precis, och det är, och det är väl det som jag skulle säga att om man ser eh, att det grundar sig någonstans i en felaktig bild av Gud, är ju för att man tänker att Gud straffar sonen som han borde skyddas från Gud. Det är ju Gud, alltså Gud, fadern, Gud, sonen. De är lika mycket gud så att Gud tar människans plats.
0: Precis, och, och jag tror att det var det jag ville komma till att i Johannes och Evangeliets tionde kapitel så säger Jesus i tydligaste ordalag. Ingen tar mitt liv ifrån mig utan jag ger det av frivilja. Jag ger det frivilligt. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka, säger han där. Och jag tror att det är viktigt att ha det i åtanke att fadern och sonen har i evighet förgången kommit överens med varandra. Nu finns det ju bara en gudomlig vilja, men om vi ska tala lite bildligt, kommit överens om att detta ska ske för syndares frälsning. faden tvingar inte sonen, sonen lägger ner sitt liv för oss i egenskap av vår ställföreträdare. Och det vi ser här... Det finns så många ord här vi skulle kunna diskutera om rättfärdighet och friköpt och nåda stol och så vidare. Jag tror för övrigt, Joel, att det kan vara bra att säga när vi tittar på den här texten att ordet rättfärdighet finns används på två olika sätt i den här texten. När det står att det har uppenbarats en rättfärdighet från Gud så syftar det på gåvan vi får av Gud. Det vill säga att vi kan stå rättfärdiga inför honom. Det syftar på en positionell rättfärdighet, vår nya position inför Gud. Men sen i slutet av texten i vers 26 när det står att han ville visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig, så syftade det på hans rättvisa. Då syftade det på hans attribut, hans rättvisa. Att han är rättvis när han förklarar oss rättfärdig genom tron på Kristus. Och det är det
1: som, om vi återkopplar till dilemmat, som Precis. jag tidigare. Det är ju det som egentligen borde vara ett dilemma i gamla testamentet, för han säger det om gångna tiderna. Exakt. Det är ju, hur kan Gud förlåta David när han tar Batseba till exempel? Ja. Någon måste ju ta straffet. Exakt. Eh, och det är ju det som liksom hänger i luften. Precis. Eh, och det är det som också, som du säger där, han bevisar sig rättfärdig. Alltså... Han är rättvis mot synden för att Jesus Kristus fullt ut bär straffet. Exakt. Han dricker vredesbägaren till sista droppen fullt ut. Och, Precis. Det, och, då, och då är det inte så att Gud struntar i synden, utan istället för att han låter de som tror drabbas av straffet så låter han eh, sonen
0: drabbas av straffet. Precis, och det, det, det här texten... I den tid som nu är, vill han visa sin rättfärdighet, eller sin rättvisa, att han både är rättfärdig, eller rättvis, och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det vill säga när han förklarar Nima och Joel rättfärdiga, det vill säga att vi står i en rätt position inför honom igen, att vi är frikända och förlåtna och mer därtill att vi har fått en positiv rättfärdighet insatt på vårt konto- det vill säga Jesu lydnadshandling under hans liv som vi pratade om- så kan, han inte längre, eller så kan han inte beskyllas för att vara en korrupt domare som ser mellan fingrarna- utan han har redan hanterat synden så som den förtjänar- att hanteras. Det är som när några kapitel senare- i romavrevet 8 så inleds kapitlet med att säga- så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus- vilket väcker frågan varför. Och i vers 3 så står det- det som var omöjligt för lagen, svag som den var- genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud- genom att sända sin egen son som syndoffer- till det yttre liken syndig människa. I hans kropp fördömde Guds synden. Så det finns ingen fördömelse för dig, Joel- om du är i Kristus Jesus, därför att Kristus Jesus har i sin kropp durit den fördömelse som du i evighet förtjänar. Det här är mäktigt.
1: Det, och det är det som Jesus ropar ut. Det är fullbordat. Ja, precis. Han har fullbordat lydnaden, men han har fullbordat att bära
0: vårt, vårt straff. Och precis. Vår och jag tänker att vi kan säga någonting kort bara också, Joel, om det här du sa om David och Batzeba och det här. Det står ju här att i sitt tålamod hade Gud lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Detta är en väldigt kort sammanfattning av vad jag uppfattar att Hebrebrevet lär ut mycket mer utförligt. Nämligen att hela det gammaltestamentliga offersystemet det var en preliminär lösning för att Israels folk skulle kunna ha en gemenskap med Gud, men de offren kunde inte utplåna Israels synder de kunde inte rena deras samveten de kunde täcka över deras samveten som en preliminär lösning som en tillfällig lösning men det gammaltestamentliga offersystemet var bara en typ, det var bara en skuggbild som pekade fram mot originalet som skulle presenteras på Golgata, Kulle. Så Gud kunde hela tiden skjuta upp det rättmätiga straffet därför att han vet att om ett visst antal år så kommer han sända sin egen son som kommer vara det tillräckliga offret, inte bara för hans folk från korset och framåt men också för dem som har förtröstat på den kommande messias vilket inte betyder alla juder som levde under det gamla förbundet men de inom det gamla förbundet som också hade hjärtats om skärelse, som föddes på nytt genom tron på den kommande messias
1: och det är ju som som, som du är inne på där är så viktigt att se tror jag att, att... Bibeln, jag hade ett material under en period som beskrev eh, Jesu död på korset som en B-plan. Eh, okay. Guds B-plan, som om Gud genom gamla testamentet prövade sig fram. Bort ja, bo, det? Vad skulle du säga, Det är det heresi? <laughs> eller vad använder vi för ordet
0: Ja, men tri, verkligen.
1: Alltså, ja, det, men, det är ju... Och det, det kan inte bli mer fel, men jag skulle säga att jag tror att så många kristna har den bilden. Mm. Och så säger Petrus att, att han var utsedd redan före världens skapelse. Detta tycker jag är så underbart och befriande att Gud redan innan skapelsens grund var lagd. Redan innan Adam och Eva hade gjort uppror och fallit i synd så hade Gud bestämt hur människan skulle räddas genom sin sons död. Ah. Och det är det vi sen ser genom hela det gamla testamentet, hur liksom den här frälsningsplanen vecklas ut och blir tydligare allt eftersom. Och redan i syndafallet så, så ser vi hur Gud predikar liksom evangeliet för första gången redan när människan har fallit. Så, så säger han till ormen att han ska sätta fiendeskap mellan dig alltså ormen och kvinnan mellan din avkomma, ormens avkomma och kvinnans avkomma. Och så säger han att Kvinnans avkomma ska krossa ditt huvud, alltså ormens huvud. Och han ska hugga honom i hälen. Alltså här har vi det första gången som du prasslar. Så jag hör det i bakgrunden. Här har vi hur evangeliet för första gången predikas. så det gör det redan i syndafallet. Ja. Och sen också så tänker jag att det är intressant att se att människan har gömt sig för Gud. Hon har dolt sin synd. Hon har försökt lösa det själv. Och så läser vi i kapitel 3 och 23 första Mosebok vad Gud gör efter, detta, efter syndafallet. Då står det att han förser dem i kläder ja. av skinn. Precis. Och vad betyder det? Jo, att någon har behövt dö för att överskila människans synd och nakenhet. Ja. Ett djur har blivit död. Och det är det sen vi har i någon gamla testamentet som du var inne på att djuruffren kunde bara övertäcka men de kunde inte utplåna. Och därför när vi sen kommer till Nya Testamentet- och vi har den här bilden eh, av offren- och någon av dö i människans ställe. Mm. Så när Johannes ser Jesus komma Johannes döpar och han säger, se Guds lam som tar bort världens synd- ja. då säger han, här kommer det fullkomliga offret- för synden en gång för alla.
0: Ja, ja men det, det är verkligen... Den röda tråden genom skriften är omistlig- jag tänker också någonstans, bara det faktum att Gud förkunnar evangeliet, det som brukar kallas för protevangeliet för Adam och Eva, betyder att de behövde kunskap om den kommande messias, för det var genom tron på detta löfte som de själva blev frälsta. Och jag tänker också, du nämnde det här, du läste, att det Gud säger är att kvinnans avkomma, inte mannens för övrigt, vilket är intressant. Bara det är ju också säger någonting om inkarnationen och, och eh, för att Sen är kvinnans avkomma. Ska krossa ormens huvud. Det läser vi ju ingenting om i den här texten i Romaböve 3. Men någonstans hör ju detta också till evangeliets kärna. Och medan jag tror att hjärtat i evangeliet är Kristi företrädande strafflidande, det vill säga att. Guds rättfärdiga vrede måste tillfredsställas och hans krav på rättfärdighet uppfyllas. Och det är det största problemet människan har. Så ser vi att på korset så triumferar också Jesus över mörkrets makter. Över djävulen. Vi läser om detta i kolosserbrevet 2, 13, 14, 15 hur han liksom förnedrar och triumferar över och avväpnar makterna liksom och, och förstarna, det vill säga demonerna och djävulen, hur han avväpnar djävulen, han krossar honom, han tar bort från hans hand hans främsta vapen som är en juridiskt giltig anklagelse mot skyldiga syndare, Satan kallas ju för åklagaren eller anklagaren i skriften, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att på korset så är det ett antal saker som händer. Kristus
1: blicka. Skulle du kunna, vi, för nu har vi varit i i många trådar. Ja. Om vi då skulle liksom samla ihop dem, vad skulle du säga i, i några meningar vad Kristus gör? På Precis. Korset?
0: Så, så vi ser att vad gäller relationen mellan Gud och människa så tillfredsställer Jesus den gudomliga vreden han stillar den gudomliga vreden han drabbas av den i vårt ställe, han bär straffet i vårt ställe. Vad gäller människans synd så sonar Jesus synden, det vill säga han utplånar den han utraderar den, han suddar botten, han täcker den slutgiltigt med sitt blod. Vad gäller människan själv så blir hon förlåten hennes, eftersom att hennes skuld har täckts över så är hon förlåten och får ny tillträde till Gud Vad gäller djävulen så förnedras djävulen offentligt och Kristus triumferar över honom genom att slå bort hans vapen som han ständigt riktade mot oss. Och vi läser om detta i uppenbarelseboken där han kastas ner från himlen så att han inte längre kan anklaga de heliga. Och Dessutom så ser vi något annat som vi kanske inte talar om så ofta. Det är att Kristus återlöser oss. Medan vi läste i romabrevet 3: Om rättfärdiggörelse och att Gud i Kristus har hanterat straffet för våra synder, så märker vi tre kapitel senare i Romaprevet 6 att någonting mer hände på korset. Om vi säger att i Roma brevet 3 och i Romaprevet 8 så talas det om att Jesus har dött för oss, eller istället för oss, som vår ställföreträdare, så ser vi ett annat tema i Romaprevet 6 där Kristus är vår representant och där står det: Jag har dött med Kristus, vilket betyder att Kristus inte bara har hanterat syndens straff- utan också syndens makt i våra liv. Han har återlöst eller friköpt oss från syndens makt i våra liv- från syndens välde, från syndens slaveri så att vi när vi förenas med honom också blir satta fria från syndens auktoritet över oss. Vilket inte betyder att vi aldrig mer kommer synda men det betyder att medan vi förr inte kunde säga nej till synden så får vi efter vår förening med Kristus på grund av vad han gjorde på korset också Kraft att säga nej till synden och börja leva i frihet. Vi överförs från syndens välde till Kristi välde. Vilket har mer med pånytfördelse födelse än rättfärdiggörelse att göra.
1: Jag tänker att vi ska komma till det, men om vi bara backar ytterligare till-, till så tänker jag ju att det är det som, som vi har varit inne på- när Gud är rättfärdig och fullt ut straffar sonen i vårt ställe så betyder det att det finns ingen dom kvar. Och därför så kan Paulus säga så finns nu ingen fördömelse. Ah. Och då finns över de som är i Kristus så finns det bara Guds det finns ingen vrede. Nej. Och det är det som jag tänker bara är, så man slår fast i den oerhörda tryggheten. Mm. Du är bara föremål för Guds välbehag och kärlek och godhet och nåd och allt det. Och ingen vrede finns kvar eftersom mm. Jesus fullt ut har burit den. Precis. Och då behöver vi inte leva i rädsla varken för straff och dom. Vi behöver inte heller leva i, i det ständiga oket av att försöka förtjäna Guds kärlek genom gärningar.
0: Du kan mm. ingenting göra för att Gud skulle älska dig mer, för han älskade dig som... Han bevisade sin kärlek när du var i fiendskap mot honom, när du var i öppen revolt mot honom. Kristus lägger ner sitt liv för sina slaktare.
1: Precis. Och, och det
0: tänker jag också, det är ju viktigt, alltså vi är, vi är liksom inte
1: mottagna av Gud på, på en armlängds avstånd, Nej. utan vi är fullkomligt mottagna av honom som hans älskade barn. Precis.
0: Eh, och, och, liksom, ja. och det är detta som kan provocera mig så mycket, Joel, när folk vill tona ner talet om Guds vrede- om man kritiserar och missrepresenterar- och gör halmgubbar på läran om krist- ställföreträdande för ett rädande strafflidande- om man skapar motsättningar mellan Guds vrede och Guds kärlek- och inser inte att medan man gör detta- så reducerar man också Guds kärlek. därför att Det finns ju ingen större kärleksbevisning- än att Kristus drabbas av det helvete vi förtjänar. Mm. Att han tömmer den vredesbägare som vi borde dricka i evighet. Att han är villig av kärlek till oss. Att bära straffet i vårt ställe. Det är ju det är mindblowing. Det är, det är en kärlek som är helt främmande från, från vad vårt samhälle ständigt lär ut. Om, om jag vet inte vad då. Och, och genom att tona ner Guds vrede, ju, ju, ju mer vi tonar ner Guds vrede, ju mer tonar vi också ner hans kärlek.
1: Absolut, absolut. Och det där, där finns ju någonting i detta som kallas för: Jag vet inte om vi ska gå in på det men saliga byte. Ja. Ah. Vad är det saliga bytet som, som många berör? Ja, men det är Luther
0: som talar om det saliga bytet. Det är, det är ju en ärorik sanning om evangeliets hjärta. Att vår syndaskuld skuld sätts in på Kristi konto och Kristi laglydnad hans rättfärdighet sätts in på vårt konto när vi tror på honom. Det vill säga Gud behandlade Jesus Kristus, han behandlade sin son som om han var Nima och Joel när han hängde på korset så att han nu om vi förtröstar på sonens person och verk kan behandla Nima och Joel som om vi var Jesus Kristus. Så när han ser på oss ser han Kristi rättfärdighet på samma sätt som han såg vår synd när han såg mot Jesus och därför vände bort sitt ansikte.
1: Ja, det du precis sa där, jag skulle önska att, att både du och jag i den här stunden och de som lyssnar låter det sjunka in. Mm. För, för ibland så förlorar vi den oerhörda skillnaden mellan före och efter. Ja. mellan att vara frälst och inte mellan att vara rättfärdig förklarad och inte att precis. Gud ser på oss och så ser han kristlig rättfärdighet ja. för att vi har liksom iklätts den
0: precis och, och det är det vill säga han ser oss inte bara som det är inte bara det att vi blir frikända det är inte bara det att vi går fria det är inte ens bara att vi förklaras rättfärdiga vi adopteras vi tas upp i familjen vi är inte bara frikända samhällsmedborgare, vi är barn. Vi har mm. fått rätt. vi är kristig medarvingar. Vi får sitta i Fadens knä och han tar hand om oss och mättar oss med glädje och tillfredsställelse i evighet.
1: Uppståndelsen, ibland så, så, så missar vi den. Och den är ju fullständigt avgörande. om ja. Kristus inte uppstått så stämmer inget av det du och jag just har Precis,
0: precis. Paulus skriver i första Korinthibrevet 15 att om inte Jesus uppstått, då är vi de mest liksom, eh, vad <fungligaste>, säger? <fungligaste>, säger han? <fungligaste>, säger han. Precis, då är vi kvar i våra synder och på väg mot undergång, liksom. I Kristi uppståndelse så känns ju faden vid sin sons offer att Jesus uppstår betyder att allt det vi sant är sant, det vill säga att Gudfadern har accepterat sonens offer död för oss. Hans uppståndelse är ett bevis på detta. Apostlagärningarna säger att det var inte möjligt för döden att behålla Kristus. Jag brukar tänka att kanske är det så. Döden är ju en konsekvens av synden. Och döden har endast rätt till syndare. Döden kan endast göra anspråk på syndare. Men eftersom Kristus var syndfri- så var Kristus som gift för döden. Så när döden svalde Jesus, så var det som att döden förgiftades och döden dog och Kristus uppstod. uppstod. Och, och, och vi vet att döda dödar, dödar inte. Så vi behöver inte vara rädda för döden längre för Kristus har genom sin död förgiftat och dödat döden, vilket betyder att också vi kommer att uppstå. Precis. Har... Det är där,
1: det är den, du är inne på det i första Korintherbrevet 15. Det är ju ja. de, de tankarna Paulus talar om hur, vad uppståndelsen är. Han, han säger ju som du säger. det är ett, Skulle man kunna säga att eh, uppståndelsen är Guds godkänd stämpel på offret? Exakt. Priset är betalt. Precis. Försoningen är fullbordad. Ja. Men det är också beviset, på att Jesus sa ju mm. att han skulle uppstå. Precis. Och dog han bara och inte uppstod så stämmer ju inget annat av det han sa. Precis. Men också som du säger att döden är besegrad. Och, och du använder orden att förgifta döden dog, men, mm. men jag tänker också eftersom att i slutet av kapitel 15 så säger Paulus också att döden är uppslukad mm. i seger. Ja. Du död, vad är din udd? Uh, död, var är din ja. seger? Hur, hur när döden försökte svälja Kristus mm. och sprängde Kristus döden inifrån. Ja, så fullkomligt är döden besegrad.
0: Det är underbart. Det är jag, jag tänker att detta också någonstans leder oss till för vissa ibland skulle ju folk kritisera det vi har talat om idag så att vi gör evangeliet väldigt individualistiskt och det handlar bara om den personliga frälsningen och rättfärdigörelsen, men att Kristus har uppstått betyder att han är herrars herre och han är kungars kung och han är herre över universum och han har upphöjts som monark över allting och ändå ska han komma tillbaka och göra anspråk på hela skapelsen i egenskap av skapare och konung. Det är det du har i
1: Filippe 2, Precis. i Kristushymnen där, att ja. därför har Gud upphöjt honom överallt. Exakt.
0: Alla knän ska böjas i, i himlen och på jorden och under jorden. Alla tungor bekänna att Kristus är Herregud, fanen till ära. Antingen böjer vi våra knän tacksamt och frivilligt, eller så kommer våra knäskålar att krossas inför kungars kung när han kommer tillbaka triumferande till sin skapelse.
1: Och det är också en sån sak om en fulld av uppståndelse. För det är ju där vi är nu. Precis. Är ju just detta att, att Gud föder oss inte bara till nytt liv genom Jesu Kristi död och uppståndelse utan hela skapelsen som Romarbrevet 8 säger väntar på den dagen då Jesus kommer tillbaka. Det är därför saltaren ibland talar om att träden ska klappa händerna och, och bär dansar så alltså att eftersom hela skapelsen är lagd under förgängelse som Romarbrevet 8 säger så väntar också hela skapelsen på befrielsen. Precis. på att Guds barn ska befrias- och den dag Jesus kommer tillbaka- då sker det, för då kommer också- skapelsen befrias. Ja. Och det tror jag är en viktig poäng- att, att liksom, det, det, det är inte bara- en andlig verklighet- utan det är en kroppslig verklighet. Ja. Alltså även här och nu- men också den dagen- Jesus kommer tillbaka.
0: Precis, Det är de bokstöd vi lever mellan. Jesu död och kroppsliga uppståndelse- å ena sidan- och Jesu återkomst i makt och härlighet- och det heligas uppståndelse- och andra sidan. Vi lever mellan dessa två verkligheter- och det är så viktigt tror jag att påminna sig om- att detta är historiska händelser. Det är inte bara abstrakt teologi någonstans där borta- utan en dag kommer basunen ljuda- och Kristus kommer återvända- och de döda som har dött i honom- kommer att uppstå. Joel, jag tänker att detta leder oss också vidare- till den fjärde punkten med gensvaret. Paulus säger i Apostlagärningarna 17- i sitt tal på Areopagen i Aten. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider- men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet- genom en man som han har utsett- och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Så Jesu uppståndelse är kopplad till tron och omvändelsen som är en befallning ut till hela världen, till alla nationer, till alla folk. Precis. Det var ju en bra, det var nästan
1: som en tv-övergång här, Nima, att du ledde över ja, det där. Jag är ganska nöjd. För då är vi på tre, fjärde punkten, inte tredje, fjärde punkten, fjärde ja. och som är alltså tro och omvändelse. Och jag, jag läser en, en, en sammanfattning även där. Gud kallar alla, överallt, att vända om från sina synder och förtrösta på Kristus. Och ingen annan för att bli räddade. Om vi vänder om från våra synder och förtrösta på Kristus, är vi födda på nytt, till ett nytt liv. Ett evigt liv med Gud.
0: Ingenting av det vi har sagt är ju i sig självt. Goda nyheter. Det vill säga att du kan säga att Jesus är herre, men det, det är inte goda nyheter för Kristi fiender. Du kan säga att Jesus har dött för syndares synd. Men det är inte goda nyheter förrän det blir sant i ditt liv.
1: Precis. Så då är det är det som liksom hela, det här landet, det här vi är i. Och så som man skulle vilja tala om hur länge som helst också. Men det är det här som är. Vad... Mm. Vad blir gensvaret från dig och mig? Vi måste gensvara på detta för annars så blir det inte gott. Och jag önskar att oss.
0: lyssnarna just nu kunde se hur dina ögon spärras upp och du vevar och flaxar med armarna och evangelisten i dig igång. Du brukar tala om de sju tusen människorna som vi måste nå med Precis. evangelium. Precis. Och det, det, det är ju här någonstans som... Ja, Romabrevet 1 och 16 säger att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det vill säga när budskapet förkunnas när nyheterna om vad Gud har åstadkommit kommit i sin fullkomliga sons liv, i synnerhet hans död och uppståndelse så agerar Guds helige ande genom detta budskap för att väcka Ja, döda syndare, syndare som är andligt döda i sin synd till ett nytt liv till gemenskap med Gud och han gör det genom att skänka syndare tro och omvändelse som är två sidor av samma mynt precis och här tror ofta man precis den tanken tänkte jag med att
1: man, det är så lätt att dela upp dem som om det vore två delar. Ja. Jag, jag skulle säga att det finns ingen sann biblisk tro utan omvändelse. Och det finns ingen sann omvändelse biblisk omvändelse utan tro. De Exakt. hör ihop och de kommer tillsammans.
0: Precis, alltså att tro på Jesus. Att förtrösta, för att kunna förtrösta på Kristus så behöver du omvända dig från att förtrösta på dig själv eller på... Karriär eller din partner, eller det, dina avgudar vad det nu än är.
1: Sproul mm. har en ganska målande bild av vad detta innebär. Som jag brukar. Så jag tänker att jag berättar den vad Kör. omvändelse innebär. Det är från, från pjäsen Macbeth. Har du sett den?
0: Eh, jag har inte sett den, men jag, jag, jag har lite koll på det. det är den här skotten och någon kung som har dött och ja. en drottning som var oskön och grejer. Precis.
1: Eh, jag har själv inte sett den, men jag har sett ett youtube -klip. Det är Shakespeare,
0: ska vi säga. Shakespeare
1: är det. Lady Macbeth, hon plågas svårt av skulden att hon medverkat i mordet på kung Duncan. Och så går hon en natt i, i sumnen och hallucinerar och påminns om detta brottet. Och i hennes ångest så, 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 så ser hon hur händerna blir fulla av blod. Mm. Och så försöker hon på allt sätt tvätta bort det här blodet.
0: Visst Men in... säger hon att inte Arabiens alla väldofter skulle inte kunna få bort stanken från mina händer? Så
1: är det säkert. Ja. Men inget hjälper. Ingen tvål är stark nog för blodet finns kvar. Ja. Och till slut så liksom skriker hon ut nästan i panik bort med er förbannade fläckar. Mm. Och... och, och... Eh, när jag, jag vet inte om det var R.C. Sproul som sa detta, men jag tänker ju det är den punkten liksom Gud för oss till när han för oss mm. till omvändelse. När vi inser, jag kan inte få bort synden själv. Om
0: era händer är blodröda så ska de bli vita, säger väl ändå Gud någonstans i Jesaja. Eller någon ja, någonstans.
1: Jesaja 1. Tack. Precis. Och det är den punkten, som liksom det är omvändelse punkt när vi inser, jag kan inte... Få rent bort synden jag kan inte leva upp till Guds lag jag står utan hjälp eh, och det är då tron kommer in. Paulus skriver ju i Romarbrevet kapitel 2 vers 4 att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Och jag tänker att det är en grundförutsättning för att vilja stå helt naken inför en helig Gud utan några ursäkter, undanflykter eller livlinor att jag sätt Guds godhet, hans alltså nåd och barmhärtighet, att vi förstår att vi har sett Jesus Krist i fullbordade offer i vårt så vi ser att han kommer ta emot oss. Jag skulle säga att det är därför ingen människa ingen människa skulle vilja och kan stå så naken just därför att om det inte finns någon förlåtelse och inte finns någon förtjoning mm. Jag skulle säga att det är en omöjlighet att stå så naken och bekänna så fullt ut att jag är skyldig. Jag förtjänar att dummas. Men att när vi ser det, vad Gud har gjort genom Jesus Kristus, Christ, hans godhet, så kan vi släppa, vi kan stå så nakna. Ja. Och vi framförallt både vill och vågar stå så naken inför honom.
0: Och det är det vi ser också i, alltså efter syndafallet, så har Adam och Eva som har insett att de är nakna, gömt sig för Gud. Och det är först när han ropar, var är du som människan vågar komma fram? Och Precis. erkänner också, jag har jag, jag gömt mig för dig. Eller han svarar först, liksom jag har gömt mig, jag är naken, därför gömde jag mig.
1: Och det är i korset, i Jesu Kristi död uppståndelse som vi slutar gömma oss. Ja. Och det, vi ser att vi, vi behöver inte gömma oss, vi kan springa till ja. Gud med vår synd. För ja. Han har burit allt. När vi först till liksom omvändelsen och tron. Och då kommer vi med till tro. Och här har jag en bild som jag åtminstone tycker är bra för att beskriva tron. Och den tar jag från Greg Gilbert i hans bok. Där ett barn står på liksom en avsats. Och så står föräldern under avsatsen och säger hoppa till mig. Mm. Och första gången barnet ska hoppa så är det lite tveksamt. Och ibland, jag har gjort så med mina barn, ibland hoppar de inte. Men när de hoppat en gång och ser att jag tar emot dem att jag håller att lita på så hoppar de igen och igen. För de har erfarenhet, de har sett att jag håller och lita på. Och så tänker jag åtminstone att en väldigt bra beskrivning av biblisk tro. Ibland så säger man att biblisk tro är ett hopp ut i tomma intet eller osäkerheten. Nej, jag ska säga att det är precis tvärtom. Det är för att vi har sett att Jesus Kristus har bjudit att han är trofast, att han har tagit att vi har liksom den erfarenheten att han håller att lita på mm. att hans död uppståndelse är tillräcklig för oss Precis. om vi inte har sett det i den, er, liksom den hopp, att vi har hoppat så att, säga, att ha den er, Gud har gett oss då kommer vi inte heller att lita på den mm. att tro på den för så, för så fungerar ju det tänker jag med allting vi litar på det vi vet håller Ja. och det är därför som vi omvänder oss och tror
0: jag tror, att det, jag tror att det går bra hand i hand med hur reformatorerna talade om tron jag kan ju inte alla de här fina latinska termerna utan till men de talar om tron som tredelad och ena sidan så innehåller biblisk frälsande tro kunskap inte fullkomlig kunskap men ibland vill vi tona ned kunskapen till den grad att den blir obefintlig men du behöver veta någonting för att bli frälst. Du behöver veta någonting om Gud och om dig själv. Du är en syndare, du, 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 Gud är helig, Kristus, korset, uppståndelsen. Du behöver veta vissa saker rent kognitivt. Det andra är församthållande, det vill säga du ska inte bara känna till vissa fakta utan du ska hålla dem som sanna. Du ska tro att de är sanna. De gäller, det är fakta. Och den tredje aspekten som kanske är den mest framträdande i Nya Testamentet och i Bibeln överlag och även i förkunnelsen är ju förtröstan. Du ska tro att detta gäller dig, du ska lita på det du ska luta dig mot det, du ska omfamna det och, och bygga ditt liv utifrån det du ska vara din enda för, eh, grund till förhoppning om en relation och gemenskap med Gud och förlåtelse och evigt liv.
1: Och jag tänker att Bibeln beskriver ju Tron som en gåva. Ja. Och, och man kan ju säga mycket om det, men jag ska säga att den tron som en gåva får vi när vi ser vad Jesus... Alltså när vi ser att hans... Du håller inte med
0: här. Jag tror att det handlar lite om vilken tradition man kommer ifrån. Jag mm. säga,
1: jag, jag, fortsätt. Nej, men alltså, Jag tänker att tron är en gåva i den bemärkelsen att vi, att vi skänks den förtröstan som vi behöver. Att vi ser att det är sant, att det håller eh, och att det liksom skänks oss genom evangeliets förkunnelse. Precis. Så att vi därför, Precis. vi tror på det vi vi litar på det som håller, vi tror och det är det som är trons tronsgåda. Nej, men jag,
0: det håller jag helt och hållet med om. Jag, jag, jag uppfattar att Bibeln lär å ena sidan att tro och omvändelsen är 100% Guds gåva. Det är ingenting vi själva producerar fram eller föder utan vi får dessa som gåvor av Gud. Paulus skriver att Gud kanske ska ge dem omvändelse och så vidare. Så det är gåvor från Gud. Och samtidigt så säger ju skriften att vi ska förkunna att folk ska omvända sig och tro. Vi riktar oss till människor. Ingen kan tro eller omvända sig om de inte får dessa gåvor av Gud som suveränt delar ut dem. Men likväl är det vår skyldighet att förkunna tro och omvändelse till hela skapelsen. Exakt hur detta går ihop. Det kan man ju diskutera väldigt länge och det handlar lite om vilken tradition man håller till och vilka betoningar man har. Men jag tror att det är viktigt att betona att frälsningen är hundra procent Guds verk. Vi är monergister det vill säga vi tror inte att frälsningen är ett samarbete där vi liksom kan ta åt oss lite av äran för Guds frälsningsverk utan frälsaren ska ha all ära för sitt verk. Frälsningen är Guds suveräna verk. I våra liv. Vi var döda i våra synder och döda. Lik kan inte uppväcka sig själva utan där Guds ande som genom Guds ord uppväcker syndare till Guds ära och skänker dem frälsande tro och omvändelse. Och det, det är vi överens om.
1: Det börjar, ja, absolut. Och att det, bör, det måste börja hos Gud alltså, ja. på, på alla sätt. Det är han som måste ta initiativet och han måste börja det verket i oss och väcka oss till liv yeah. och föda tron och ge oss tron och yeah. uppenbara sanningarna om evangeliet för oss så att ah. vi omvänder oss. Han ger oss Kristus. En vanlig missuppfattning när det gäller vägen till frälsning är ju att i gamla testamentet så var det frälsning genom gärningar. Men i nya testamentet så är det frälsning genom tro. Men Bibeln är ju oerhört tydlig att i hela Bibeln har det enbart, var, enbart varit frälsning genom tron. Ja. Det är endast tro som leder till frälsning. Ja. Och detta återkommer ju på flera tillfällen. Men med, med ett bibelord där Paulus skriver om detta är Roma, inte i utan i Fesebrevet, kapitel 2, vers 8-9. till nio. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och så stryker han under. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. Och varför då? Jo, för att ingen ska berömma sig. Alltså, nåden står i motsats till gärningarna. Mm. Nåd står i motsats till lön. Nåd får vi per definition oförtjänt. Mm. Mm. Vi har inte förtjänat det.
0: Och vi kan aldrig förtjäna det. Och vi det. kan aldrig förtjäna Nej.
1: det. Det är därför det inte beror på våra gärningar. Skulle det bero på våra gärningar så vore det lön. Precis. precis. Och vi kan aldrig komma till Gud och be om lön. Nej.
0: Så vi blir frälsta av gärning, men det är kristig gärning som frälsar oss. Vi själva kommer tomhänta. Faktum är ju att att försöka nå fram till rättfärdighet genom gärningar- gör oss bara ännu skyldigare det är som att försöka simma i kvicksand vi bara ställer till det ännu mer för självrättfärdighet är en allvarlig synd i Guds ögon det är bara insikten den gudagivna insikten för att återigen betona till och med insikten kommer av Gud själv insikten om att jag är en skyldig syndare i mig själv helt hopplöst hopplöst det är den enda grunden till frälsning. Jag älskar i den här gamla strofen. Intet kan jag giva dig till ditt kors. Jag sluter mig. Klippar du som brast för mig. Amen. Den är fantastisk. Underbart. Det är rent av livs
1: livsfarligt skulle jag säga att blanda ihop tro och gärningar. Ja. Alltså Bibeln är ju väldigt tydlig att det är tron alena. Det är bara tron som frälsar oss. Det är inte tro plus en, en promille något annat, Nej. utan det måste vara tron alena, tron på Kristi fullbordade offer och uppståndelse. Ja. Bara det. Vi förkastar allt annat. Vi omfamnar bara Precis. det. Och Paulus Paul skriver ju i Galaterbrevet 5 att och, och om ens en uns ja. av gärningar letar sig in ja. så har vi ingen nytta av Kristus alls. Nej. Alltså då spelar det ingen roll.
0: Och det gäller ju även de gärningar som behagar Gud, det vill säga de gärningar som är en frukt av vår frälsning. Om vi fortsätter läsa den här texten som du läste Joel så står det ju i vers 10, nästa vers.
1: I FECBV 2 får vi då säga. Precis,
0: I 2 har precis stått att vi inte är frälsta av gärningar i en... Vi är frälsta genom tron och så står det Hans verk är vi, det vill säga Guds verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så, så helgelsen och, och, och frukten av Guds initiala frälsningsverk, rättfärdiggörelsen är goda gärningar det är handlingar det är överlåtelse och så vidare men inte ens den frukten ska vi förtrösta på som grunden för vår frälsning den kan hjälpa oss i vår förälsningsvishet när vi ser att Gud är aktiv i mitt liv han producerar goda, eh, god frukt i mitt liv detta är ett tecken på att jag är sant nytt född, men grunden till vår frälsning är uteslutande Kristi fullbordade försoningsverk där på Golgata för 1990 år sedan <faktiskt>, faktiskt om tio år firar vi 2000 år sedan Kristus dog på Golgata och uppstod naturligtvis
1: det är ju så underbart att läsa det du läste att inte bara vår, vår frälsning är av tro och Lena, av nåden utan också Gud har förberett, eller vad stod det, våra gärningar. Alltså även frukten är bara av honom. Inte bara vår frälsning är bara av honom utan helgelsen som du innehåller är bara av honom. Och det är ju det som, som någon sa att... att Alltså våra gärningar lägger inte till något till frälsningen. Den förstör bara frälsningen. Så vår tro att, liksom, att vi ska kunna förbättra eller förmera den ja. förstör den bara. Ja. Och det är det som också är befrielsen. Det är befrielsen, alltså, det är hotet mot, som du var inne på, självrättsfärdighet och stolthet. Jag kan inte bidra med
0: någonting, mm.
1: men det är den djupa befrielsen. Varför skulle jag det ja. om han har
0: fullbordat? Jonathan det? Edwards har ju det här klassiska citatet som många säkert har hört. Att, Mitt enda bidrag till min frälsning är min synd som gjorde den, det vill säga frälsningen, nödvändig från första början.
1: Underbart. Ja. Allt från början till slut är av honom.
0: Jag tror att det är viktigt att betona att vi tror ju båda två, Joel, att om man har blivit sant på pånyttföd, om man verkligen har förklarats rättfärdig, då kommer det per definition och med nödvändighet också leda till ett liv... I överlåtelse och tacksamhet och goda gärningar och så. Det är inte grunden till frälsningen men det är beviset på frälsningen. Sen kan det liksom vara fram och tillbaka och vi går genom dalar och vissa perioder känns det som att man går baklänges. Men den som Gud har adopterat kommer han alltid att uppfostra. Den som han har fött på nytt kommer han alltid att helga. Det finns en process och Filippe brevet 1 och 6 säger att Gud ska fullborda det verk han har påbörjat i er intill Kristi Jesu dag. Precis, och det
1: och där tror jag också, det, faran är ju, och ju många gånger i, fri, i svensk frikyklighet, ja. är att vi, 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 vi börjar i helgelsen. Ja. Helgelsen är en full av frälsningen. Ja. Det måste börja i frälsningen och på nytt ja.
0: Som
1: sen leder till helgelsen, Precis. som är en, en livslång. Ja. Från den dag vi blir födda på nytt och adopterade in i familj. så pågår den. Ja. Många gånger mycket sagtfärdigare än vad vi önskar. Det går långsamt. Men vi kan vara förvissade om att den Gud har fött på nytt och gjort i sin egen, kommer han att fostra och leda, som du säger. Precis. Det är tron alena som leder till frälsning. Men denna tro kommer aldrig utan gärningar. Så skulle man ändå kunna säga. För det som, det som sker i frälsningen är ju att vi blir födda
0: på nytt. Precis. Frälsande tro är alltid förvandlande tro. Eller förlåtande nåd är alltid förvandlande nåd.
1: Precis. Och det som sker då är ju alltså att från att vi bara kunnat följa köttet så tar anden sin boning i den troende människas liv. Och när anden verkar så har vi sen kraften att leva efter Guds vilja. Mm. Eh, med Hesekiel och Jeremias ord så skrivs ju lagen genom anden på våra hjärtan. Precis. Vi får en annan vilja. Ja. Vi går från att veta vad lagen säger men inte vilja göra vad lagen säger till att vi får en Anden i oss vill lyda, mm. inte fullkomligt, men vi vill lyda det Guds ord säger. Och det är ju en, det är en djupgående skillnad mellan att inte vara frälst och vara frälst. Mm. Att inte vara född på nytt och vara född på nytt. Att inte vara ett Guds barn och vara Guds barn. Mm. Att det är en kraft inifrån oss som förvandlar oss och formar oss till Precis. Jesu likhet.
0: Så förra gången när vi talade om att vi är döda i våra synder och, och, och den totala förtappelsen som inte betydde att vi är så onda vi bara skulle kunna vara utan snarare varje del, varje avdelning av vår varelse, vårt sinne och förstånd, vår vilja, våra begär, vårt samvete, allting är korrumperat av synden. Vi är döda i våra synder, det finns ingen del av vår varelse som inte är syndig. Allt det påverkas ju i pånyttfödelsen. Så i pånyttfödelsen får vi ett nytt sinnelag. Vi får nya begär, vi börjar älska det vi hatade innan, Gud. Vi börjar hata det vi älskade innan, vår synd. Vi får en ny vilja, vi får möjligheten att faktiskt välja Gud och så vidare. Sen är det ju så att detta kommer fortsätta att förädlas och förädlas genom den livslånga helgelseprocessen. Men i pånyttfödelsen föds vi till liv.
1: Och det är inte egen kraft vi helgas utan det är guds kraft. Ja, Det är den innehållet. Det säger anden. ju i, ja, i Romarbrevet 8 och 13 att genom anden döda kroppens gärningar. Alltså livet ja. i helgas är genom andens kraft. Ja. Och det är ju det som är så viktigt. Alltså, vi får inte bara liksom ett skuldfritt försonad och allt detta där sparad. Och sen säger Gud lev försök nu leva efter detta utan han, han, han tar sin boning i oss med sin ande och ger oss den kraft vi behöver de gärningar som är förutbestämda som vi läste om i
0: Vil vilket ju leder tillbaka till vad någonting av det absolut första vi sa i det första avsnittet att evangelium är Guds kraft i frälsning och inte bara rättfärdiggörelse eller pånyttfödelse eller adoption utan hela Guds frälsningsverk inklusive den nuvarande pågående frälsningen det vill säga helgelsen och det framtida den framtida aspekten av förälsning, det vill säga förhärligandet när vi ska uppstå i nya uppståndelsekroppar. Förhärligade kroppar som liknar Kristi uppståndelsekropp. Så det blir en sluten cirkel. Vi kommer prata mycket mer om det här med evangeliet i det kristna livet framöver. Nu har vi lagt grunden förhoppningsvis med ett par delar om vad det glada budskapet, om vad evangeliet är.
1: Följ oss gärna på sociala medier, på Rotad, eh, finns på, på eh, Instagram och Facebook. Och jag har sett på Spotify, det är ingen som har gett oss betyg än, eh, Nima. Ingen har gett oss några stjärnor, så ge jag gärna några stjärnor. Och skulle ni ha ni som lyssnar ha, ha tankar, ämnen ni vill att vi ska ta upp eller saker vi vill att vi ska beröra eller eller att jag ska skratta mer åt Nimas skämt eller om det är något annat så, ja. så hör av er till oss på något sätt och, och ge gärna feedback mm. och, och vi ska som sagt vara, vi ska gå in för landning men jag har en, en sak som jag skulle vilja att du eh, avslutar med okay. det blir spännande
0: Mycket spännande. det här har inte jag fått höra någonting om
1: nu har vi talat väldigt länge om, om de här fyra punkterna men, men nu har du en hisstur på dig Eh, hur lång ska historien vara? Eh, en minut. En minut. Då tar jag fram mobilen här. Då ska du på en minut, de här fyra punkterna, Gud, människan, Jesus och gensvaret. Då kör vi.
0: Okej. Okay. Gud är fullkomlig, han är treenig, han är evig och han har skapat oss människor till sin avbild för att reflektera och återspegla hans härlighet och hans skönhet och leva i gemenskap med honom alla människor har dock syndat och saknar härligheten ifrån Gud vi har vänt honom ryggen, vi, vi hytten även mot honom, vi går vår egen väg vi är alla dyrkare, döda i våra synder, skyldiga inför honom, Gud är rättfärdig och helig och kommer att straffa all laglöshet för att hans helighet kräver detta, Gud älskar oss i egenskap av att vara kärlek och därför har han sänt sin egen son, den andra personen i gudomen fullkomlig människa, fullkomlig Gud för att leva det fullkomliga liv vi inte kan leva dö i vårt ställe som vår ställföreträdare och representant krossa djävulen, återlösa våra själar, blittka sin egen vrede uppstått i härlighet, stigit upp till himlen är vår förebedjare i himlen och kommer tillbaka till jorden för att döma mänskligheten och den som tror på honom och omvänder sig från sin synd får evigt liv, evig gemenskap, evig tillfredsställelse i den helige treenige Gudens närvaro på den nya jorden.
1: Boken Är Gud Antigay av Sam Allbury kommer att släppas den 25 maj. Men du kan redan nu gå in på rotad.se och förbeställa boken så skickar vi den direkt när den släpps. Vi hörs. Ha det bra.
0: Jag gillar glassbåtar också. Mm.